0: Afinal, o que, que a gente pode esperar deste governo que se inicia em 2023 para a área da educação? O que, que a gente pode esperar do terceiro mandato do presidente Lula para as pastas educacionais? Enfim, eu sou Felício Molinari e este é o A Filosofia Explica de hoje uma filosofia explica toda especial para esse governo que se inicia em 2023, o terceiro governo. Do presidente Lula. Tem muita gente ansiosa, muita gente querendo saber o que esperar desse governo novo e muita gente também querendo saber o que esperar especificamente para a área da educação. Muita gente já vem me questionar aqui no, no YouTube ou lá no meu Instagram sobre a questão do, do novo ensino médio, sobre a questão do novo Enem, sobre a questão das bolsas de pesquisa, enfim. Se você tem dúvidas, como esses, essas várias pessoas que já vieram me perguntar, você pode deixar aqui nos comentários ou ir lá conversar comigo lá no meu Instagram. A gente troca uma ideia, demora um pouquinho a responder, mas sempre tento responder a todo mundo. Ok? Mas voltemos aqui. Nosso foco hoje é educação. O que a gente pode esperar deste governo para a área da educação? Então, aqui eu separei três eixos para você já esperar anotar e me cobrar, porque não, daqui a algum tempo. Para ver se isso realmente vai se concretizar. Então, são três coisas que você pode esperar desse governo que se inicia. A uh, primeira coisa, uh, que não é nenhum desses três eixos que eu vou mencionar, é um, um ponto zero, digamos assim. Diferentemente do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, a questão ideológica, de uma limpeza ideológica, isso não, faz, uh, não vai ter espaço nenhum no governo petista. Não tem espaço, não vai ser uma política, não está no plano de governo. Uh, então não vai ser um, um cenário de limpar, fazer uma limpeza ideológica. Não tem nada disso no plano e não tem de a vingar. O que nós vamos ver daqui pra frente é uma maior organização da educação. Se você parar para pra pensar, como eu mencionei no último vídeo sobre o governo Lula, o que esperar o governo Lula, o que o governo Bolsonaro fez ao longo dos quatro, anos, dos quatro anos foi patinar na área da educação. A própria troca de ministros indica isso pra gente. Mas a área da educação começa no governo Lula pelo menos com um alinhamento muito bem delimitado. E o primeiro eixo que você já pode esperar este novo governo é o maior foco no ensino médio. Se no governo Bolsonaro não, não havia um foco, em, um nível de ensino, não era na educação fundamental, na educação básica, uh, enfim, no ensino médio, na educação superior. Havia uma bandeira das escolas cívico-militares, mas que também não encontrou muito eco. Enfim, houve muita bateção de cabeça. Este governo. Do Luiz Inácio Lula da Silva, esse terceiro mandato já se inicia com seu plano de governo, estipulando ali que o ensino médio vai ser uma prioridade. Isso a gente não vai entrar aqui numa questão se, se deveria ou não ser assim, mas o que a gente já pode esperar é o seguinte. Ah, com o um foco no novo ensino médio, o que o, o, o cenário indica é que vai, com certeza, haver o um maior fortalecimento, primeiro, ah, dos institutos ah, federais, na, da educação, Técnica e tecnológica, da educação profissionalizante e do ensino médio integral. Isso vai ser o grande foco deste terceiro mandato do Lula. Então, tem-se o entendimento de que a esfera da educação básica, do fundamental, por exemplo, é de competência estadual e também municipal, e o governo federal vai, obviamente, criar um Fundeb para isso, né, o Fundo da Educação Básica, mas o direcionamento, o direcionamento real, deste governo vai ser para o ensino médio. Então a gente pode esperar mais uh, institutos federais, mais campus de institutos federais sendo abertos e uma maior interiorização. Os institutos tendem a sair dos grandes centros, tendem a sair das grandes capitais, irem, por entre... por... Por... Eita, irem para o interior do país, irem para o interior dos estados. Então é isso, o primeiro, a primeira questão que diz respeito ao ensino médio. A segunda questão que diz respeito também ao ensino médio é A revogação do novo ensino médio. Aqui vamos falar abertamente para você não se perder. O novo ensino médio foi instituído no governo Temer e motivo de muitas críticas. Se você quiser saber, tem até um vídeo aqui que fala um pouquinho sobre o novo ensino médio. É um pouco antigo, mas se você quiser você pode correr aqui, olhar até ele e depois você volta para esse daqui. E o governo do Lula já botou no seu plano de governo que a revogação do novo ensino médio é uma das metas. Ele vai revogar o novo ensino médio e propor um novo ensino médio, ou melhor, um novo novo ensino médio, uh, mais popular e mais democrático. Vai ouvir a população e não fazer na base da canetada como fez o seu uh, antecessor, Temer. É o Temer, não o Bolsonaro, exatamente. Então, vai haver essa revogação. Está uh, no plano de governo do PT, deste terceiro mandato, que vai haver o maior espaço para as áreas de filosofia, para as áreas de sociologia e de artes. Isso está explícito nominalmente no programa de governo. Então, se você é da filosofia, da sociologia, estava com medo de uma diminuição das áreas, pelo menos o cenário que se apresenta é de melhoria. É um cenário de que não, pelo menos no papel, no plano, para você bota o plano debaixo do braço e vai cobrar o Lula depois. Mas no plano, tá que a filosofia vai ser preservada no novo ensino médio que o governo PT pretende propor. E não só isso, uh, o, o Enem, o novo Enem também que está batendo a porta. O novo Enem deve ser aplicado em 2024, é logo ali. esse ano, no ano que vem, já temos um o novo, um novo Enem, o novo Exame Nacional do Ensino Médio. E ele também vai ser revisto. Então, para parar só nesse primeiro eixo do Ensino Médio, o que, é que a gente vai ter? Mais institutos federais, mais, uma, 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 um realinhamento do novo Ensino Médio, ele vai ser refeito, e mais... Também nós teremos um novo Enem vindo por aí, e isso tende a ser uh, uma pauta. Por último, ainda falando de ensino médio, nós teremos um novo, uma nova base nacional comum curricular. Então, um novo BNCC vai ser proposto, elaborado e posto em prática nesses próximos quatro anos. Então, nós estamos vendo então que o cenário que se apresenta para esses quatro anos é de um fortalecimento da educação para o jovem, né? para o adolescente para o jovem. Uh, em nível federal. Então, a primeira, a primeira questão, primeiro ponto que já está ali no foco. O segundo eixo, agora já indo mais para um segundo eixo, diz respeito a um fator muito importante, que é o fim da Emenda Constitucional 95. Ah, eu sei que às vezes você não sabe o que é essa Emenda Constitucional, mas essa Emenda Constitucional 95 ela foi elaborada pelo governo Temer também, também foi uma herança do governo Temer, que congelava os investimentos em educação em 20 anos. É isso mesmo. Os investimentos em educação estavam congelados até 2036. 2036. Pois bem, isso vai cair logo que possível. Está no plano de governo, isso tende a cair. E caindo isso, obviamente, o, o que se encontra maior é espaço no orçamento para a criação dos institutos federais o maior investimento na área da ciência e tecnologia e, obviamente, da educação por si só. Então, nós temos aí um aceno esperançoso, por que não para todos que trabalham com educação? Derrubando a emenda constitucional 95, nós temos não só a possibilidade de melhorar o investimento na estrutura da educação, mas para você também que muitas vezes é professor, ou que quer ser professor, ou que almeja ser professor e vai ser mais valorizado. Então, derrubando a emenda condicional 95, o governo uh, que se inicia, ele tem a possibilidade agora de valorizar, valorizar que eu digo, não valorizada dando bom, tá a minha nas costas, valorizar de salário, uh, de plano de carreira, uh, os professores da educação básica. Também da superior, mas aqui tende o foco a ser educação básica, com piso salarial dos professores melhorado, com plano de carreira mais bem estruturado. Então, nós temos dois focos até agora. Primeiro, um foco no ensino médio, isso significa, obviamente, versão de mais institutos, fortalecimento do sistema S, do SENAI, do SEBRAE, isso também vai ser fortalecido. Mais ainda, nós teremos um novo ensino médio, refeito, reformulado, e um novo ENEM. Paralelo a isso, nós temos o outro eixo, que é a derrubada da Emenda Constitucional 95. Isso está no plano de governo e isso significa mais investimentos, mais dinheiro para a educação. Não tem esse papo. Eu, pelo menos, sou adepto de que... É claro que você consegue fazer muito com pouco. Uh, mas, para muitos lugares do país, o que falta é realmente? Verba. Verba. Eu falo isso porque tenho experiência com educação. E quando eu falo que falta verba, eu estou falando que falta verba mínima. Falta merenda na escola. Falta papel higiênico no banheiro. estou falando que falta material, dinheiro para comprar computador, não. Estou falando do mínimo, do mínimo, do mínimo. Sabe? Então, isso tem faltado. Isso pode ser agora revisto. Por fim, uh, o último eixo, que ficou muito bem explicitado no plano de governo petista e assinado em várias, várias uh, assembleias, é aquilo que é quase que um desafio. Um desafio não está muito claro como que isso vai ser feito, mas é um desafio que se apresenta, que é a recuperação do aprendizado perdido uh, durante a pandemia. Isso é um consenso. Não há ninguém, absolutamente nenhum especialista de direita, de centro-direita, de centro, de centro-esquerda, de esquerda, que entenda que não houve uma perda de aprendizado na pandemia. Houve. Isso é fato. É um fato. Então, isso é um consenso. Do mais bolsonarista ao mais revolucionário esquerdista. Não tem ninguém neste espectro que não concorde com esse Então, nós tivemos a perda. A grande questão, o grande ponto de interrogação é Como recuperar isso? É claro que aqui a gente tem um ponto ponto extremamente complicado. Por quê? Porque recuperar o que foi perdido é muito mais fácil para quem é de classes mais altas. Pode fazer um curso paralelo, pode fazer um curso de reforço, um pré-vestibular, aulas particulares. Não só tem dinheiro para isso, mas tem tempo hábil. E é claro, as classes menos favorecidas vão encontrar muito mais dificuldade. Vão encontrar muito muito mais dificuldade, porque não só não tem renda, como muitas vezes não tem tempo, tempo para isso, para recuperar. Porque muitas vezes precisam conciliar estudo com trabalho, por exemplo. Ou porque simplesmente querem acabar os estudos e acabou mesmo aos trancos e barrancos e quer já entrar no mercado de trabalho porque precisa. Então, isso, esse gap causado pela pandemia, isso, obviamente, teve um impacto educacional muito grande, Isso tende a acirrar a desigualdade social do Brasil e também, por consequência, daqui a uma, duas gerações, aumentar, ser um calo para a desigualdade econômica. Não não temos ali uma pauta tranquila. Isso é um cenário que a gente vai ficar de olho. De olho vai ser uma pauta de governo. Nós vamos ver aí, provavelmente, novos programas, completamente originais, nunca antes vistos na história do Brasil. E digo nunca antes vistos, não é não fazendo propaganda do governo do PT. Não, não é isso. Eu nunca antes visto porque a gente nunca teve um cenário de pandemia no país. Mas ah, a gente vai ter aí programas de reforço. Reforço, ah, de retomada de educação, de cursos de formação de professores. Para isso, enfim, a gente ainda não sabe o que virá. Mas é, vai ser preciso muita criatividade, originalidade e investimento ah, para retomar isso que foi perdido. Então é isso. Esses são os três Pontos assim, que você pode esperar da educação. Mas tem um ponto aqui que a gente fica ainda solto. Que é quais serão os principais desafios do governo petista? É, quais são os principais desafios que ele vai enfrentar? Quais são os principais desafios para esse governo que se inicia? Pois bem, esse vai ser o terceiro vídeo dessa série de vídeos que a gente está fazendo na primeira semana de janeiro de 2023 para você aqui no canal A Filosofia Explica. E se você estiver a fim de ver esse vídeo... Já curta esse vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada, nenhuma análise filosófica sobre esse governo que se inicia. É isso, eu sou o Felício e vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Próxima.